0: Olá Judges, Staffs e Crossfitters, voltamos nesse clima de fim de ano com mais uma entrevista e dessa vez meu amigo e Judge desde que eu me conheço por Judge em 2014 atualmente Head Judge da Digital Score, representante do nosso país na International Functional Fitness uh, Crossfitter também praticante, morando lá longe na Suécia, é isso Cornário? É isso aí, morando aqui no, no frio Teve Ficou comigo lógico. lá nos CrossFit Games em 2018 Arbitrando também E mais alguns sancionados aí Você andou passeando pela Europa Fazendo sancionados, não foi Bruno?
1: Foi, peguei alguns campeonatos Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos Dos sancionados E mais alguns campeonatos locais É, é um pouco diferente da, da vibe que a gente tem no Brasil
0: Boa, vamos falar sobre isso Fornari, está com quantos aninhos até agora?
1: Cara, tô com 32, e... é, 32 anos.
0: Novo. E me conta aí, quando e como você começou no CrossFit, na modalidade? Cara, é, eu comecei, eu conheci o CrossFit em 2013,
1: quando eu morava em Floripa. Eu sou de Floripa, para quem não me conhece. É, indo para o trabalho eu passava na frente de uma academia que era minúscula e com e tinha um slogan é, escrito não use máquina se transforme em uma eu sempre fui um cara muito sedentário muito muito não muito não, não muito ativo só que isso ficou na minha cabeça aí de repente eu resolvi testar e eu lembro exatamente de como foi hoje que eram 3 rounds de 200 metros de corrida 10 burpees e 15 carabel swings com 8 quilos Eu fiquei completamente desgraçado E falei, eu quero fazer isso pra sempre <risos> Aí que deu isso. que Aí deu que uma semana depois Eu sofri um acidente, eu fui atropelado E tive que ficar um ano e quatro meses parado e Em junho de 2014 que eu voltei Só
0: que é, Nessa... Nessa fase de recuperação,
1: eu fiquei consumindo bastante conteúdo de crossfit, era muito novo no sul do país, não se falava muito, então eu, enfim, comecei o crossfit efetivamente já sabendo o nome de todos os movimentos e seus padrões.
0: E qual que foi essa crossfit que você passou, ainda existe? Sim, a, box, uh, o boxe
1: em si não existe, mas a... a... O espaço, né? Mas o boxer é grandão lá em Floripa. Crossfit Floripa, eles estão com três ou quatro unidades, uma coisa assim. Eles são bem. São os pioneiros no Sul, né? São são excelentes. Os coaches se formaram, eu acho, que na Nova
0: Zelândia. A galera trouxe o crossfit para Floripa há um bocado de tempo atrás. Entendi. E conta para mim, o que, que fez você vir para o lado dos judges e não virar um atleta, o que geralmente é de praxe aí? É, bom, primeiro,
1: cara, a história é muito muito engraçada, porque antes de começar a treinar mesmo, eu já tinha o curso de árbitros, porque eu já como eu consumia bastante eu assistia bastante vídeo e aí eu eu resolvi fazer o curso de árbitro que era na época do Open, no começo do ano. E eu comecei a treinar em junho, então 2014 lá pela época do Open eu fiz meu primeiro curso de árbitros, de árbitros e gostei da ideia, só que como todo crossfiteiro recém começado achando que era atleta, eu resolvi competir também. Aí eu fiz umas competições, até fui parar num pódio em Floripa, foi oh. muito engraçado. E... Mas em 2016, acho que foi metade do ano de 2016, eu
0: fiz uma competição, minha última, onde eu me machuquei muito, muito feio, que como no meu acidente eu quebrei, é, tive cinco fraturas na minha coluna. Então, eu me machuquei muito feio fazendo
1: overhead squat e prometi para mim mesmo que eu não iria mais competir, porque é uma coisa que é, não era minha profissão, que isso não ia me trazer benefício nenhum, muito pelo contrário. Só que como eu gostava muito do ambiente, eu resolvi me especializar na parte de de arbitragem, de organização, enfim, da parte que faz o campeonato acontecer. E foi assim que eu, que eu caí de cabeça com,
0: no, na parte de, de arbitragem. Então você foi judge antes de ser atleta. É raro. Eu fui, antes de eu ser fui praticante, de antes,
1: né? Foi fui judge antes de ser praticante, exatamente.
0: Caraca, é um caminho difícil. Não, não comum. Não comum. Mas Não, com certeza. o bom é que porque eu aprendi a a
1: ver muito mais muito antes do que do que aprender a fazer. Então, na, depois que eu aprendi a fazer, eu aprendi sabendo que eu tinha os padrões que eu tinha que executar. Sacou? Eu sabia os
0: os padrões de movimento, então eu focava nisso quando eu comecei a praticar. É, o João o João no outro outro podcast Falou bastante sobre isso Sobre padrão de movimentos numa aula Depois que você é judge. Mas assim, uh, maior com certeza Campeonato que você deve ter participado Deve ter sido CrossFit Games Que eu acho que a gente não tem maior que isso né, atualmente e Mas me diz aí Pra você pessoalmente É realmente o maior e é o melhor Ou você já teve melhores Na sua andança pelo mundo aí Cara é, Os games com certeza é um
1: é um sonho de todo mundo que está como árbitro em vários campeonatos pequenos. É, é uma coisa que acredito que todo, porque, porque muita gente pensa, nossa, é impossível estar no Games. Games é uma coisa muito fechada, é uma panela, só entra quem é conhecido. E eu e você somos a prova de que isso não é verdade. Né? <risos> é, é, é o mais como posso te dizer, o ambiente é o, é o mais legal que existe, porque é um clima de festa a semana inteira, é, a gente está numa galera muito grande, é uma é uma, é uma realização muito muito legal. Mas de competição mesmo, de nível de competição, para mim foi o da o sancionado da Rogue ano passado, lá em Columbus, esse foi... porque é, foram uns... É, Atletas convidados, só, só atleta.. Só os 20
0: melhores dos games de 2018 que participaram. Então só tava nata da Nata lá. Então foi muito. Esse para mim, na minha opinião, foi o melhor campeonato de todos. Entendi. Que massa. Só assisti de longe mesmo. É... E assim, vamos ao, aos causos, às histórias que eu tenho, que vocês têm para contar. Qual situação assim foi a mais calorosa, perigosa ou extrema que você já viu ou aconteceu com você em arbitragem?
1: Cara, comigo é, ou você viu com de.
0: Desculpa, não entendi. Ou, ou aconteceu com alguém, não precisa ser com você. Mas... Ah,
1: tá. Mas é, comigo aconteceu. Eu sou um cara. É, bur pelo fato de eu ter visto muita coisa antes de, de, de saber o que o que eu tinha que fazer numa competição é, antes de entrar efetivamente
0: na arena eu não eu, eu fiz o um curso teórico como eu posso dizer é, eu sempre soube me
1: portar muito bem na arena como árbitro então já aconteceu de muitas muitas ofensas é, enfim
0: eu Antigamente, quando eu tinha, quando eu começava, eu, eu simplesmente fechava a cara
1: e não, não relevava, mas não passava isso para frente. Aí, a partir do momento que eu vi o quão sério era é, enfim, ser ameaçado, ou ser xingado, ser ofendido por alguém que está assistindo uma competição, que está participando de uma competição. É, sendo que eu tô lá trabalhando e na maioria das vezes ganhando muito menos do que eu tô gastando ou não ganhando absolutamente nada, é, isso para mim não faz o menor sentido. Então eu passei a dar muita importância para isso. Mas enfim, eu já fui xingado de, de milhões de coisas, é, já aconteceu de quando eu era rediante de árbitros meus é, por... Por atletas que não souberam se comportar, é, tiveram fratura no pé, por exemplo, é, atleta jogar dumble no chão com descontentamento, dumble que cai de uma forma errada, cai no pé do árbitro e o árbitro teve uma fratura. É, são coisas pequenas, eu nunca tive nada de muito, muito caloroso, quando eu sou head judge eu já desclassifiquei time, já desclassifiquei atleta, já desclassifiquei árbitro também, enfim, é as pessoas, é, eu gosto que as pessoas andem na linha quando elas estão trabalhando comigo.
0: Lógico, se você exige isso tem que dar isso também, né? É, exatamente, exatamente. E se você tem que se portar como tal. você tem que ser exemplo. a partir do momento que você é referência, você tem que ser, você é exemplo e você está sendo visto por muita gente, não pelos, pela apenas pelo público, pelos atratos, mas Principalmente pela galera que está se espelhando em você, as pessoas que estão trabalhando com e para você. Entendi. E com todas essas questões de xingamentos, tempos arbitrando, é, você acha que aqui no Brasil a gente está com uma remuneração aí justa e adequada para o trabalho realizado? Olha... É...
1: Eu vou te falar que de todos os campeonatos que eu já trabalhei como árbitro na minha vida, só no Brasil e na Itália que existe remuneração financeira. Uhum. Eu já fiz campeonato na Noruega, eu já fiz campeonato aqui na Suécia, é, nos Estados Unidos, e fiz alguns campeonatos, é, vou fazer agora na Grécia, na, na Grécia a galera vai receber, sim, vai receber. E, enfim é, a gente eu, eu gosto de dizer que é, Tem muita gente que Usa a profissão Árbitro como uma segunda fonte de renda Mas o maior foco é fazer com que Ela arque com os seus custos Não fazer com que as pessoas ganhem dinheiro é, A gente sabe Que o crossfit No Brasil é um esporte que não é De qualquer um Então 93 5% das pessoas as pessoas têm dinheiro então é uma coisa que as pessoas gostam de fazer porque elas vão para os campeonatos porque elas realmente gostam então eu digo que é, não dá para considerar uma remuneração no máximo uma ajuda de custo mesmo para sei lá, pagar o deslocamento, pagar a hospedagem caso seja de outro de outra cidade enfim é, baixo baixo é mas acredito que seja o suficiente, gostaria muito de é, como organização, gostaria muito de poder dar uma estrutura muito melhor, uma remuneração muito melhor, porém não é a realidade que isso que acontece hoje.
0: Então você seria mais ou menos a favor de, que nem a gente passou no games, não recebeu nada, mas ganhamos presentes assim, mimos? É Sim, isso é um outro
1: ponto que eu gosto de, de lembrar. É, vamos, sei lá, vamos traduzir isso em, em números. Um no campeonato normal, que pague de 120 a 150 reais por dia. 300 reais no final de semana. Campeonato normal, 250 a 300 reais no final de semana. Se convertido em presentes, igual no, nos games a gente ganhou é, joelheira a gente ganhou corda a gente ganhou corda não corda ganhou ganhou,
0: tênis, mas enfim é,
1: tênis e tal se a gente é, transformasse esse valor em presentes eu acredito que a satisfação dos árbitros seria muito maior mas por outro lado a gente e também lá no, nesses campeonatos gringos que a gente já foi eles tratam a gente como deuses, eles tratam a gente com uma puta de uma gratidão por estarmos disponibilizando do nosso tempo para fazer com que um campeonato aconteça. E no Brasil, já, no Brasil, como tem muito, muito campeonato, tem final de semana que tem cinco campeonatos espalhados pelo país inteiro. Então virou uma indústria. E essa indústria requer produtividade, então as, é, eu vejo que eu me coloco também como culpa por ser organização, a gente está focado muito mais em produtividade do que no bem-estar de todo mundo. E essa é uma coisa que eu mais quero e mais busco uh, melhorar, é a estrutura para a minha galera trabalhar, é, fazendo com que as pessoas se sintam bem, se sintam parte, se sintam extremamente... É, endeusadas, porque são
0: elas que fazem o evento acontecer se elas não existissem esses eventos não aconteceriam com certeza com certeza não aconteceriam ah, então para você assim o que definiria um árbitro exemplar assim esse árbitro é tudo que um red judge sonha olha <risos> eu tenho uma listinha
1: que eu gosto muito de falar para quando eu estou dando briefing. Eu, eu coloco em duas colunas: coisas que os árbitros acham que eles precisam ser bons e coisas que eu, como head judge, acho que o árbitro precisa ser bom. É, o, coisa que, o que a galera acha é que a, a galera tem que acha que tem que conhecer todos os movimentos, tem que treinar há muito tempo. Tem que saber converter de cabeça de quilos para libras, tem que saber falar inglês e tem que fazer um milhão de cursos. Eu sou, tudo isso é super importante. Mas, por outro lado, eu digo que todos esses pontos que eu levantei, eu diria que dá 50% de um bom árbitro. É, na minha opinião, ser pontual, responsável, comprometido, curioso, imparcial é muito importante. Ser um cara ensinável. É, saber se comunicar, ter a noção dos movimentos. A partir do momento que ele tem a noção dos movimentos e ele é ensinável, pronto, a gente já transformou um, um cara cru num excelente árbitro. É, um ponto que eu, que eu gosto bastante de levantar é sobre leitura e interpretação de texto. Porque a gente, como organização, a gente passa muita informação através de texto para o pessoal, só que eu sou uma pessoa, eu passo uma informação, a mesma informação para 40 pessoas. 40 pessoas interpretam de 40 formas diferentes. Então, eu tenho que me, me comunicar da melhor forma, da forma mais didática possível, para que as pessoas, todas elas entendam da mesma, a, a mesma linguagem, é difícil, por aí a gente está buscando a, a lapidação perfeita. cálculo básico, cálculo básico, isso é besta, isso só pode parecer besta, mas isso é extremamente problemático. por exemplo, a gente viu nos games, a gente e games teoricamente são os melhores árbitros do mundo que estão lá. a gente teve um problema na mudança de um movimento de 24 para 22 repetições e a galera perdeu a conta. Eu não lembro se era, era Sandbag, alguma coisa, que eram 24 eles adaptaram para 22 repetições e o pessoal perdeu a conta. E o último, porém extremamente importante, é não ter vergonha de perguntar. Isso acontece com muitos árbitros novatos, porque é, eu, eu, como organizador, eu sempre reservo vagas dos meus campeonatos para novatos, para pessoas que quando colocam no meu, nos meus formulários qual a sua experiência? Nenhuma eu vou chamar meia dúzia dessa galera porque eu sempre gosto de, de dar oportunidade para todo mundo e essas pessoas chegam chega um cara chega numa turma de 40 pessoas sendo que 35 se conhecem então essa pessoa já fica mais mais introvertida então e fazendo com que ela não queira interagir e tem muito medo de perguntar isso é um problema bem grande mas isso é o que eu gostaria muito que, que todo mundo essa lista que eu acabei de falar é o para mim é, é o árbitro perfeito
0: uma lista pequena mais difícil de explicar
1: é pequena mais difícil de explicar ah, fácil de atingir porém difícil de explicar
0: é mas e assim, uma visão de fora sua que tá aí fora e está aqui dentro ao mesmo tempo. Você acha que, com relação às suas arbitragens, uh, o Brasil está evoluindo ou não? Pro jeito certo ou cada um tá indo pro seu lado de forma divergente e isso não ajuda muito?
1: Olha, por experiência, cara, eu diria que a gente está é, meio que estagnado. Por que que a gente está estagnado? É, você está bastante tempo no, no caminho também, você deve ter percebido isso no, nas próximas seletivas que você vai estar trabalhando eu uhum. acredito que você vai notar bastante disso é que a a oferta de árbitros ela se renova quase que 80% em um ano Sim. então a gente sempre está trabalhando com gente nova sempre está trabalhando com gente nova que árbitro de carreira não, não se sustenta enche o saco, a galera enche o saco então, eu digo que ela está estagnada. Mas isso é um reflexo bastante grande, é, porque ó, eu estou morando na Europa faz uns dois anos e pouquinho. Para mim, isso é um reflexo bastante grande da cultura. A gente tem uma cultura é, muito apaixonada, a gente é movido demais a emoções. E as pessoas com, nas quais eu convivo, que eu, tô, eu convivo agora, elas são bastante... É, direcionadas na razão elas são extremamente focadas são, tão fo são focadas tanto para lado bom quanto para lado ruim é, no trabalho elas, você passa uma informação por exemplo o atleta no, no squat snatch ele tem que pegar a pegar a pegar fazer o um snatch quebrando paralelo eu só vou dizer isso uma vez todo mundo vai entender essa informação e todo mundo vai fazer com que isso seja, seja cobrado. Isso não acontece no Brasil. Não acontece no Brasil porque é, a gente está passando uma informação para 40 pessoas. Das 40 pessoas, 20 estão prestando atenção, 20 estão com o celular na mão postando stories para dizer que elas estão fazendo parte do evento. Fazendo com que elas não prestem atenção e não captem a informação que está sendo passada. Isso é um problema muito grande. E aqui já não acontece isso. Eu gosto muito de fazer experimentos sociais. É, eu sou head do Campeonato Nacional da Noruega. É o TCB da Noruega. E quando eu fiz a, uma reunião com eles, eu fiz o briefing com eles na sexta-feira. E o campeonato ia começar às 8 horas de sábado. É, quem trabalha comigo sabe que eu sempre peço para as pessoas chegarem no mínimo uma hora e dez antes do, da primeira bateria para fazer os últimos ajustes, passar informação, pegar a camiseta, enfim, todo o processo. O que eu fiz na Noruega foi pedir para o pessoal chegar 15 minutos antes da primeira bateria. Eu fiz isso com muito medo, mas eu falei, vai dar certo, as pessoas são pontuais aqui. Eu,
0: como eu pedi para ele chegar em 15 minutos antes, eu, como Head Judge, eu cheguei 20 minutos
1: antes e eu fui o último a chegar. Isso para mim foi um tapa na cara muito grande, dizendo, nossa, então, tudo que, toda a minha teoria de responsabilidade, comprometimento e tudo mais, está é, certo, está tá no caminho certo. então são, são pequenos detalhes, pequenas coisas que fazem com que é, a evolução no Brasil não, não esteja acontecendo da forma que a gente gostaria. Eu lembro,
0: não sei se foi com você no Games ou se foi no Regionals Salt Lake. Lembra do John Brown, o baixinho que cuidou da gente no Regionals? O que apertava mais ah. forte? Acho que ele falava, ele falava, não sei se o pessoal falava no Games, de que se você tá no horário, você tá atrasado, se tá 10 minutos antes, Isso. você tá na hora. Né?
1: É, se você tá no horário, você tá atrasado, exatamente. Lembra que eu te chamei agora, fazendo falta dois minutos do horário marcado. <risos>
0: Boa, ainda fiquei sofrendo aqui um pouco e, e... Mas é isso, cara é, São esses pequenos pontos Que são pontos culturais Que fazem com que Por, por exemplo
1: é, Voltando para a parte de foco Se um árbitro no Brasil Dá um, no -rap para um atleta no Brasil O atleta no Brasil fica puto E joga barra no chão e quer discutir um, um atleta Pode ser um atl uma um competidor de scale Que está há seis meses treinando Toma um no rap aqui, ele baixa a cabeça ele sabe, opa, tomei no rap preciso melhorar No Brasil não, tomei no rap A culpa é do árbitro, o árbitro é ruim Então é essa cultura dele. Não só de árbitros, mas como de é Cultura no geral Árbitros, atletas
0: Enfim, a gente é muito Movido à emoção E se acha que São uma coisa muito... Com relação a isso, é válida A experiência de todo atleta Arbitrar uma vez na vida
1: Sem dúvida Todo atleta arbitrar uma vez na vida E todo árbitro competir uma vez na vida Sim Saber os dois lados é, Conhecer os dois lados É muito importante Eu, eu gosto muito quando recebo inscrições Eu recebo inscrições, é, inscrições. para você ter uma ideia Eu fiz um levantamento hoje de quantas inscrições eu recebi nos últimos seis meses, foram 615 pessoas interessadas em arbitrar os campeonatos que eu, que eu coordenei. Então, é muita gente, muita gente mesmo, e eu leio todas as inscrições e eu fico muito contente quando eu falo, olha, eu, 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 é, eu me inscrevi como atleta, mas me machuquei, só que eu quero continuar participando do evento, esse, esse cara eu vou chamar. Porque eu
0: quero que ele tenha essa visão de, de árbitro. É, esse ano a gente, tendo que passar, é, foi esse ano ainda, a gente teve uma atleta que fez que nem eu fiz em 2017, foi atleta numa seletiva e arbitrou na outra e terminou no TCB como judge. Ela, ela mesmo falou que, que era uma experiência que ela não imaginava. Tanto que esse ano ela volta, ela volta para as duas coisas.
1: Sim, e é uma coisa, é, como, eu, como eu trabalho com tecnologia, a gente, a gente fala muito em realimentação, a partir de eletrônica e tal, mas isso serve bastante para informação também. Não adianta a gente querer brigar com o atleta, olha, você tem que é, se comportar, você tem que aceitar o NRAP porque o nosso árbitro está treinado, e você tem que repetir o movimento sem deixar a menor margem de dúvida. Só que o atleta está recebendo essa informação, mas ele fala, opa, por que, que eles estão me falando isso? Eu, sei lá, eles não têm essa visão do, da competição. Então, seria muito interessante com que eles é, participassem de campeonatos na, do lado de cá.
0: Entendi. Boa, Fernari. Obrigado pelo papo aí. Uh, vamos continuar nessa vertente. Vou continuar com o podcast sem sem bandeira, sem camiseta, falar com todo mundo possível de antes e vamos ver se o nosso lado é visto também e vamos ver se a gente consegue desencalhar então, como você falou, desestagnar dessa arbitragem e conseguir evoluir. Nossa, isso é... eu
1: quero muito te dar os parabéns pela iniciativa, é uma coragem muito grande botar a cara a tapa e enfim, aparecer para o mundão, porque a partir do momento que você coloca uma coisa na internet, você está tá disposto a receber todo tipo de elogio e de crítica, e eu quero te dar um elogio é, pelo trabalho que você está fazendo, e pode contar comigo que a gente vai a gente vai fazer é, fazer com que tudo evolua junto, tudo evolua é, para
0: sempre. É isso aí. Obrigado então, Fernari, pelo seu tempo aí. Espero que você curta bastante a Suécia. Quando tiver pro carnaval, te é. avisa.
1: Pode deixar, a gente vai, vai conversando sim. Abraço.